0: tá tudo certinho para vocês? Vocês estão vendo aí o negócio modulando?
1: Ah, tá tudo, para mim tá tudo ok. Uhum.
0: Tô vendo todos modulando. Então beleza, vamos para vinheta.
2: O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia 230, sua mesa de bar portátil. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente do outro lado do Atlântico e Bruno Bocaiúva aqui pertinho, três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio, no boypodcast.com, você pode encontrar os links comentados no Boyer, ler os textos, assistir os vídeos e comentar, isso é legal também, vocês comentarem é importante para gente gente, né? comentar o que ouviu aqui, ou o que gostaria de ouvir, ou que, sei lá, se quiser nos ajudar financeiramente, e aqui a gente está completamente estrangulado, pedindo pelo amor de Deus para ajudarem, temos uma campanha no catarse.me www.catarse.me, barra apoiaboia, ou no PicPay. Lá no boiapodcast.com tem um, um, um QR Code para fazer doações para o PicPay. E qualquer valor é bem-vindo. Agora, se vocês quiserem ajudar também, vocês podem comprar a camisa do boia no site da Salve to Salve. Tem poucas camisas, era legal se vocês dessem de presente tem poucas, vamos esgotar logo com esse negócio para poder fazer uma nova leva. E, aliás, quero aproveitar para dizer que a South to South está celebrando 36 coleções de inverno que os malandros lançaram semana passada a 36ª coleção de inverno. Não é brincadeira, não. E a outra coisa importantíssima, e essa também muito importante, para poder continuar trazendo as revistas australianas aqui. A revista é, mais antiga de surf do mundo que continua sendo publicada, a australiana Surfing World, a número 421, está lá na loja é, Board World, na rua Augusto Tolly 503, no Alto de Santana, São Paulo. Não deixa de ir lá... E eu lembro de novo, se vocês quiserem fazer um agrado para amigos, amigas, filhos, sobrinhos, pais, tios, passa no site da Salto do Sal faz uma comprinha. Eu não sei se o, o cupom BOIA PODCAST ainda está valendo como, como desconto, mas você pode arriscar, que vai nos ajudar, né? Quem sabe a gente consegue renovar para o ano que vem. Vamos lá. Vou dar boas-vindas aqui aos meus companheiros de sempre. Viva João Valente. Como é que está a temperatura aí em Portugal? Eu escutei falar que está frio. Esfriou, esfriou. Está sol e frio. É, tá com
1: aquela cara de inverno já bem típico. Já não tem nada para esperar. O inverno está aqui. Agora é relaxar e gozar. <risos> e onda? Onda tem pra caramba, cara, onda não para de dar onda, é melhor, pior, é, mas normalmente bom, tá frio porque tá terral, e como sabe, quando vem aquele terral de frio, vento leste, é, é quando o negócio aperta tanto no frio quanto no, no mar, e pô, o pessoal tem feito, tem feito a cabeça, cara, o pessoal tem caído aí direto, outro dia fui na cera, tava todo mundo caindo nos coxos, um crowd como eu nunca vi na minha vida, cara, e cada vez que eu olho essas coisas eu falo, puta, que, pai, que bom que eu peguei, é, que, bem, que bom que eu tive a minha época, cara, aí hoje fico assistindo isso sem o menor complexo, cara, daí veio aquele, cara sai puto da água, né, é, porque isso, porque aquilo, cheio dessas conversas, cara, eu falo, cara, não faço parte disso, <risos>
0: Bruno Bocaiúva, tá aguentando o calor como? Se refrigerando com ar-condicionado ou... Tá dando aquele é. mergulho que a água aqui no Rio tá gelada de um jeito, João? Você ah. não faz ideia de quanto a água tá gelada. Aqui em casa, quando tem brisa vindo do mar, parece que ligar ar-condicionado. Já sai, é
2: sério. É, essa brisa do mar não chega aqui no Jardim Botânico, não. E aqui em casa, eu costumo dizer o seguinte, que eu gosto de pegar onda, quem gosta de praia é minha mulher, né? então nesses dias de, de onda pequena eu sem carro, às vezes eu vou até pedalando com ela até a praia, ela fica na praia e eu volto para casa né? é, no refrigerado
0: aqui eu tô, tô fugindo do calor não, agora para quem não sabe, né? porque acho que tem gente que não sabe, aqui no Rio normalmente no verão a água costuma ficar muito gelada com as correntes que vêm de leste a gente chama de leste, mas de verdade mesmo não é leste-leste de verdade é outra direção mas é um, uma. Como é que é o nome? Ressurgência que tem aqui. Vem a corrente mais fria da América do Sul e ela sobe aqui, exatamente no Rio. É uma água. Aliás, não é à toa que chama Cabo Frio, de onde vem o Vitor Ribas. Não é à toa que chama Cabo Frio, porque lá é que tem a tal da ressurgência. Então, Cabo Frio, Saquarema, e sobra para o Rio de Janeiro. É uma água gelada, mas é de doer os dedos, de doer os ossos, né? E para os
1: nossos ouvintes portugueses que estão ouvindo isso e provavelmente dando risada, não dá risada, não, cara, que é gelada mesmo, cara. É, é. Gelada, é gelada nível Portugal, cara. Não é Portugal o dia mais frio do ano, mas é, é média Portugal fácil, cara. Fácil.
0: Não, e é fácil você pegar uma água gelada num lugar onde a temperatura não está 40 graus fora d'água. Agora, você pegar uma temperatura de 39, 40 na praia, e aí você botar o dedinho no mar e a água está com 14, 15 ah, graus, é. graus, aí não é brincadeira não, cara. A água que fica... É. Che do, dói de verdade, dói os ossos. É. é o,
2: ali surge, na verdade, a ressurgência vem ali do... No trocamento, finalzinho de Cabo Frio, início de Arraio do Cabo, ali no, no Boqueirão, Pontal do Atalaia. É ali que, que nasce o fenômeno. E vem de águas muito profundas ali, cara. Eu me lembro que meu pai fazia caça sumarina na região. Um dos primeiros rolês que a gente deu com ele lá de aquelas traineirinhas de pescador, ele chamou a gente para mergulhar quando saiu do boqueirão para o alto mar. Cara, era, era tão profundo, a água era tão escura, tão, tão tão fechado que, porra, a gente... Moleque, assim, ninguém se aventurou, não. Tinha três moleques, eu, meu irmão e mais um amigo de 13, 14 anos, a gente pediu para mergulhar nas piscininhas de volta para a costa por 4, 5 metros de profundidade, porque lá é papo de azul profundo e, e é lá que surge essa, essa água congelante mesmo. Bom,
0: vamos... vamos começar com a primeira música logo de cara e eu vou atropelar o Bruno, que já é quase costume aqui fazer isso, de vez em quando o Bruno fica na dúvida eu falo, não, deixa que eu pego, e aí como esse é um tipo de som que eu acho que o Bruno não deve se envergonhar de, de ser homenageado com ele, é, eu tive a notícia hoje, aliás foi o, uma notícia meio surpreendente, né o norte-americano Amp Fiddler, que eu a vida inteira chamei de Amp Fiddler, mas é Fiddler, né? Igual o Fiddler on the roof. É isso que eu ia perguntar, cara. Como é que você confundiu? Pois é, mas eu chamava, não sei porquê, porque inverteram a palavra, aí você vai se é, induzindo ao, ao erro. E além do mais, porra, se tem, se tem uma figura mais distante da figura do Zero Mostel como violinista no telhado é esse cara <risos> Joseph Anthony Fiedler conhecido artisticamente como Amp Fiedler faleceu essa noite aos 65 anos de idade a notícia foi primeiramente divulgada pela Faith Fanzine e confirmada por múltiplas fontes pouco depois o lendário músico de Detroit, com longa e aplaudida carreira nos terrenos do Sul, era uma figura amplamente estimada. E aí vou resumir um pouquinho, o camarada começou muito novo tocando no, no Parliament e no Funkadelic, depois foi tocar com o George Clinton e depois fez carreira solo, a carreira solo dele... Aliás, ele não fez só carreira solo Ele fez carreira solo Mas também produziu e descobriu muita coisa Por exemplo, o Jay Dilla Que também já faleceu é, Descoberta dele O nome da música é Afro But Ah, é um disco dele Chamado Raro Unreleased Eu escolhi essa música porque tem participação Do Tony Allen Que era ninguém menos que o Baterista, né? João, é, do Falacute.
1: E do Femicute e de mais uma porrada
0: de gente. Tocou com músico punk, tocou com todo mundo. Também é outro malandro que de vez em quando ele aparece aqui no Boia, que volta e meia ele está inserido na música de alguém. Mas vamos com o Afrobut do Amp Fidler, a homenagem aqui do, do Boia. <música> O texto que eu tinha separado originalmente era um texto do jornal público, quando o Amphidler foi tocar, aí em Portugal. João, não sei se, se você soube que ele foi, se você viu.
1: Ah, eu lembro, mas lembro, quer dizer, lembro. Imagino, mas não vi, não, não lembro a época, não lembro nada. Imagino que ele já tivesse vindo, sim.
0: Foi, foi em 2018, e ele tinha acabado de lançar em 2017 Amp Dog Nights. Ah. e o, o, o título da matéria era a música negra americana num homem só e porra é uma, é uma baita responsabilidade né e tinha um, uma matéria espetacular eu vou colocar o link lá no boiapodcast.com para vocês é, encontrarem e, e pra quem não conhece, vale a pena procurar o Amp Amp Fiddler já tocou com Prince, com Moody Man com Slam Village Aliás, é, diz que foi ele que, que apresentou instrumento para esses caras, Maxwell, Jamiroquai, Brand New Heves, essa turma aí do, do balanço americano. Eu estou pensando em começar o Boia hoje, em vez de começar pelo Pipe Master, que a gente precisa conversar um pouquinho, estou pensando seriamente em começar o Boia, já que o... o o tema é verão, pelo menos desse lado porque o João está no inverno mas a gente aqui está sem camisa em casa, suando e essas ondas de calor que estão sendo tão alardeadas no jornal eu descobri um textinho tão bacana que veio hoje no Twitter que eu faço questão de ler, vou abrir o Boia com o Almanac, pode ser? Bora Então vamos Almanac que flutuante. O Almanac é um texto do Ivan Lessa, que saiu saiu no Diário Carioca, está no acervo Moreira Salles, lá no, no, no site, o portal da Crônica Brasileira, foi escrito 29 de dezembro de 65, pelo Ivan Lessa, que, na opinião desse aqui que vos fala, é um dos caras que... Melhor trabalhou com o idioma, e aí o João vai ficar puto, mas dos dois lados do Atlântico, hum, tem um monte tá de gente que trabalhou O que é mesmo.
1: que é puto, cara?
0: Sei lá, você pode dizer, não, porra, não dá para colocar ele do lado de, aí você fala três nomes e eu falo dá.
1: Na crônica, na crônica e no conto, porra, não tem para literatura brasileira, cara. Direito Ninguém é tão bom na crônica e no conto quanto, quanto, o, o, quanto os autores brasileiros, do que eu conheço. né? Ninguém domina tão bem a arte de, como dizia Júlio Cortazar, nocautear o leitor. Aliás, vencer o leitor por nocaute. Né? Júlio Cortazar tinha aquela frase, né? que o, o conto derrota o leitor por nocaute, enquanto o romance derrota por pontos. Essa, é boa, né? <risos> essa metáfora é muito boa, né? Porra, excelente. Mas vai, Aliás, segue em frente. Não fico nem um pouco ofendido e acho que, bem pelo contrário, acho que tem muita razão.
0: Então vamos lá, o título é Fiquemos Quietos. O calor são 12 pessoas que você não quer ver nem a cara imprensar os corpos de encontro ao seu. Você está sempre no elevador, no centro da cidade, elevador correndo para os lados, olhar para cima, ventilador parado, cabineiro deixando pingar o suor na farda parda. O sol é secundário, o calor são as pessoas a fazer perguntas, querendo pegar na mão, olhando nos seus olhos, pedindo coisas, dando coisas. Se pudesse ficar sozinho, não sentiria calor, nem precisaria do ar-condicionado. Entre o teto e o chão da minha casa estaria eu, refrigerado e a refrigerar. As pessoas que sentem muito calor são as que mais o fazem. Deveria ir para fora, para dar uma por exemplo, e se contentar com o vento, o sal e o um bronzeado. Faria menos calor aqui no rio. Eu abriria e fecharia menos a geladeira. Minha boca se contentaria em sorver refrescos. Meus ouvidos se acalmariam com os pedaços de gelo batendo de encontro ao copo. As pessoas sentem calor e nos procuram como se fôssemos uma praia, com barraca e mar. Não tenho o que dizer, querem nos ouvir falar. E vejam a nossa casa como se fosse uma vernissagem... Ou a sala de conferências. Vão à praia. Fechem os olhos. Põe os óculos escuros. Deixar queimar. banhem se Façam tudo isso. Façam todos os gestos. Todos os programas em que o silêncio esteja envolvido. Ele é parte de vocês. E é meu também. Se eu puder recapturar. O pouco que fiz... De bem e de bom... Foi feito com silêncio, em silêncio, pelo silêncio. Coisas de sombra, brisa, fim de tarde. Cada vez que pronuncio uma frase, formulo uma sentença, sujeito, predicado e verbo. Sinto-me como se estivesse perdido uma coisa. Cada vez que vejo uma pessoa de cara amarrada ou triste e, dizendo eu, uma besteira qualquer, vejo-a, dois minutos depois, sorrindo. Sinto-me mais uma vez como se tivesse perdido outra coisa. Não que me tenham tirado, foi perdido, e por mim só. Por muito falar, a importância que se dá ao falar é roubar-se da ordem das coisas encontradas a sós na solidão. Calor da vontade de falar ouvir. Experimente ficar sozinho um pouco. Repare então, ligou-se o inverno. As coisas frias não têm barulho, são aconchegantes, e bastam para dois no máximo. Dois é o quanto basta. Três já é verão, chopada, acaba mal. Vamos fazer isso então. Lavar bem o rosto, molhar os pulsos, abrir as bucas de gelo e ficar quietos. Tem vitrola, barulhos mornos na janela, você ouve o mar se quebrar. Dá para um escutar a respiração do outro. E depois, quietos assim, se baterem na porta, a gente escuta e não precisa atender. Ficamos lá, quietos, quietos admirando-se mais. Não tem calor, não tem frio, o relógio parou às dez horas, não tivemos que dizer nada. Tudo que houve, ou terá que haver, é mansidão. Com poucas palavras, raros gestos e uma imensidão de coisas pequenas, mexendo-se, mornas, como se houvesse no canto do quarto uma porção de cachorrinhos recém nascidos e nós estivéssemos apenas de passagem assistindo. E nós estamos escute bem, apenas, apenas, apenas de passagem. Acabou. Coisa linda, né? Ah, demais. Acabado o Ivan Lessa, vou fazer Sim. o seguinte, uma coisa que eu me cobro de fazer e sempre esqueço, e como Sim. esse boi de final de ano é um boy meio é, improvisado, eu fiz uma pergunta de ideias para o especial de Natal, para a turma lá no Spotify eu vou ler aqui para vocês quais são as ideias de especial de Natal, que não será esse, e possivelmente não será o próximo também. <risos> Tem um camarada pedindo um especial com João Chianca, o outro entrevista com Wesley Dantas e Teco Padarates, um com Bartolink de Papai Noel, entrevista rápida e aleatória com algum ouvinte, um especial sobre o que o surf brasileiro, o que é e pode se tornar, especial de Pepe Master já vai ser um pouquinho hoje, o que de novo ouviram em 2023, é Isso aí é... Esse, esse é bom. Esse é o mais provável de todos, né? É.
2: Ó, tem um que, que poderia rolar, que é o, é o Bartolini de Papai Noel, que ele tá me devendo uma. Que lá no, no, no Isa Júnior, ele me via sozinho lá na cabine e... E depois de passar na cabine mais de uma vez e me ver sozinho, ele me puxou, puxou conversa de noite e falou, é isso mesmo, você fica lá sozinho? Aí eu falei, é, fico. o Bocão às vezes vem para me substituir, e assim, tratamos os dois, um, um cobre o outro, e lá na final, nas finais a gente vai trabalhar junto, ele é mesmo. Então, de repente, lá a gente tem um monte de gente para trabalhar no inglês, de repente eu vou lá fazer uma participação com você e você traduz o que eu falar, beleza? Beleza. Aí depois que ele combinou isso, nunca passou mais lá. Então ele está devendo uma. Até pelo contrário, né? atravessou a rua, viu. É, é.
1: Bom, o que que fui falar aquele dia, cara, porra? É,
2: aquele cara tá maluco, meu irmão, não vou, não vou entender nada que eu vou dizer mesmo e então.
0: tal. Enfim. Agora, ele... olha só, tem, tem ideias aqui que tranquilamente a gente pode fazer, inclusive hoje. Aqui, Sim. ó, especial de Natal com histórias de Natal. Ou esse aqui, ó. Os marinheiros desse, dessa boia poderiam compartilhar as roubadas e ciladas que já passaram nessa época de final e começo do ano. Época em que temos a obrigação de ser feliz. Aí tem outro que pede um boia com histórias é, contadas por convidados ilustres: Cauli Rodrigues, Tico, Adrian Cojin, João Príncipe, um bispo Henrique Werneck, Darcy Guimarães, entre outros. <risos> E essa pergunta aqui eu vou fazer para o João. O Adrian Villasboas perguntou se o Boia fosse uma banda, um power trio, aliás, um quarteto, considerando o título também, quem tocaria o quê? E qual o estilo de
1: música? Opa! <risos> essa é boa, boas, essa é das boas, cara. Essa é boa, cara. Essa é boa, sim, O que, que seria, cara? O que, que seria? Seria um... Seria a, a, a simbiose nunca feita da, da música. de uma música. cara. cara, uma música pop com ou brasileira com tons de. Cara, é difícil, difícil pensar, mas é um exercício engraçado de fazer, cara. O, o... Não, primeiro eu quero saber o instrumento. O instrumento? Eu é basca é o meu instrumento preferido.
2: Você, Bruno? Cara, eu acho que, porra, do, do jeito que eu me escondo nas sombras aqui, no, no,
0: quando o assunto é música, eu acho que eu ia ficar lá na bateria. Ah, então, cara, a gente ia ter um, um trio que certamente eu tocaria um instrumento de sopro no estilo de um clarinete.
3: ou é um morfine.
0: É, então, podia ser, mas pode ser também... É... Lembra que a gente colocou aquele alemão violentíssimo? Porra! Que, que morreu. Como é, que é o nome daquele cara, porra? Esqueci. Peter Brosner. É. é. Eu acho que era isso. Dá uma pesquisada aí, Bruno, que... A minha memória é uma merda, cara. Isso é, é ruim da idade, né? Você vai acumulando tanta informação que na hora que você precisa, a gaveta tá desarrumada, você não consegue achar a informação no fichário. Mas ia, certamente ia ser aquelas músicas bagunçadas, cada um tocando uma coisa diferente ao mesmo tempo. O Bruno tranquilão na bateria lá atrás, eu fazendo barulho de um jeito, o João tocando o baixo igual o, o, o baixista do Primus. Como era o nome do baixista do Primus? Trey Anastasio, né? Trey Anastásio, isso aí. E o Tito? O Tito ia tocar o quê? Um piano, né? O Tito é um cara classudo, né? Ia tocar um piano. O Tito ia ser o nosso Brad Melau.
1: É, seria uma coisa engraçada fazer um negócio desse. Uma hora dessa... Montar um sampler, só pegar as músicas aí e montar o um negócio. Lembra daquela banda que era o Girls Talk? Não lembro. Não lembra? Não, Não era uma banda, né? Era um projeto, cara. Era um projeto que o negócio dos caras, os caras só faziam música com sampler. Todos os pedaços da música deles era sampler. Eles criavam o beat e depois tudo era com sampler. E a, a, a descrição das músicas, em vez da letra, vem os, os samplers que entra E é o, cada música tem uns... 20, 30 samples. tem dois discos eles... Go Talk... Uma hora dessa a gente traz... Para tocar aqui...
0: Bom... Vamos, vamos falar um pouquinho do Pipe Master... Que terminou semana passada... E... Possivelmente foi muito mais... Quer dizer... Possivelmente não né... Eu vou ser mais assertivo... Com, com esse negócio... Porque eu tenho certeza... Que vocês concordam... E a maioria dos caras que nos ouvem... Vão concordar também... Foi muito mais interessante o lado feminino do negócio. E, aliás, poderia até ter competido juntos, que a Moana ganharia do, do John John na final. Não é não, Bruno? Cara, eu não sei se ganharia do John John,
2: porque, enfim, o que ele faz ali eu acho que é, é muito próprio. Mas que poderia ter competido com eles todos e, pelo menos, dado uma dura no John John, eu acho fato, fato. E eu acho que tem uma miscelânea... Mais, mais bacana, mais bem temperada. né Acaba que ali é, ficou uma, uma reunião dos Florence com os amigos, enfim, para os homens, acho que ficou uma curiola um pouco mais previsível, acho que a mistureba das, das mulheres ficou mais rica, as meninas do tour, as especialistas, as pirralhas, acho que todo mundo junto, acho que fez um caldo mais saboroso para as mulheres.
1: O que eu acho que, é que, ironicamente, é é capaz de... Aquele elemento do surf, que foi o último que as mulheres estão chegando no patamar parecido com o dos homens, que é, o, que é os tubos de pipeline, os tubos secos, os tubos de pressão, é... quebrada a barreira, é que eu estou achando que vai, vai ter uma aproximação maior do nível feminino ao nível masculino nesse tipo de onda do que no tipo de onda de manobra de competir de igual para igual, porque acho que a, 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 a dinâmica do corpo que é exigida para esse tipo de surf é, vai favorecer mais uma, um, uma, uma performance qualitária do que, a, do que o surf de manobra, de, de, de torção é, de tronco e de, e de pernas.
0: É, eu acho que tá na hora de fazer umas baterias mistas e, e arriscar, né? É. Eu acho que o negócio pode dar certo, cara. Eu, eu temo um pouquinho pela agressividade dos caras, mas com, com é, prioridade e tal, não, não tem erro, cara. Ia ser interessante demais, acho que para esse... Para esse papo todo, assim, de formatos diferentes e boas ideias, talvez se tivesse todo mundo junto, ao invés de separado, uhum. e até, de repente, juntos, com, com o ranking separado, ia ser muito legal também. Ao invés de ficarem só elas dentro d'água, isoladas. É, é. Uhum. Botar a turma junto dentro d'água e ver o que, que dá, né?
2: É interessante essa de junto
0: com o ranking separado. Acho que podia ser um meio do caminho aí. É, porque pensa bem, vocês já devem ter passado por isso, é, levando em consideração as nossas limitações como surfistas, né? Você de vez em quando está dentro d'água e um cara muito bom entra e te mostra um, um, um dado novo que você talvez não tivesse prestado atenção. Pode ser um, um drop num lugar é, mais arriscado, pode ser uma colocada na onda num lugar que normalmente você não, não iria, enfim, de repente, as meninas, junto com os meninos dentro d'água, o John John sentando no lugar que só ele senta, é, sem trocadilhos, né? Uhum. Somos adultos aqui. E, e as meninas próximas, para poder olhar como é que é o negócio durante a bateria, porque é diferente no Free surf. O Free surf tem muito espaço, né? Você tem oito horas para pegar a onda três horas você tá dentro d'água lá, se não der, não deu. Agora, durante a pressão de, de uma hora, 30 minutos, a coisa muda de figura. E, de repente, eu nem sei o, o, o quanto que elas podem ir mais, porque, pô, tem um tubo fantástico da Sierra Quer pra esquerda, tem um bom tubo da, da Cariça, quase igualzinho que ela pegou ano passado. A Moana nem se fala, porque a Moana, para mim, ela tá... É, próxima dos homens ali, ela pode fazer bateria de igual para igual com, com a maioria dos caras ali, os especialistas. A mole Piclon surfou bem pra caramba. E elas estão, porra. Né, elas estão no. Isso é o, o. O sol tá nascendo ainda pra elas em pipeline, né?
1: É isso, cara. E eu tá. acho que quando elas pegarem o negócio, cara, quando der o clique e que já tá, já tá começando a acontecer, cara. Vai ser muito rápido que ela, a evolução vai ser muito rápida.
0: Eu já está sendo e está sendo na frente dos nossos olhos. Se elas tivessem misturadas, eu acho que elas iam acabar é, se desafiando mais ainda, né? Próximo ah, dos é. caras.
1: O campeonato, o, o Pipe Master, eu acho que acabou sendo o negócio mais legal desse Pipe Master, que foi assim meio não diria nem anticlímax, clímax porque nunca foi anunciado como clímax de nada né era só é, é só o negócio do nome né e o nome não, 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 se não está valendo pro pro se não tá valendo para título cara não é não é a mesma coisa cara.
0: não e, e se não tem uma condição espetacular e desempenhos espetaculares o negócio fica meio de lado né tipo o o John John o campeonato Legal, parabéns pra ele, mas não é aquele título que o cara vai falar, porra, tem os cinco Pipe Masters, não, não é como o Slater, né, o Slater com aquela quantidade de Pipe Master que ele tem, o Andy Irons com a quantidade, aliás, os títulos do Andy Iron, né, todos, ele tem três, né, Bruno? O que, em Pipe? É. Em Pipe ele tem quatro. Quatro. é eu não lembro dos quatro não, mas eu lembro de três deles, é. É, dois com o Slater fungando no cangote, um numa marola ridícula. Isso né? foi, foi de,
2: o de 2003, que ele, ele precisava ganhar e o Slater precisava ficar em quarto para ele ser campeão, e ele ganhou e o Slater ficou em quarto. É, então, é no, numa marola
0: ridícula... É, horrível. A chance, a chance dele superar o Slater naquele, naquela condição, na época... Era não. pouco provável, né? Não, ainda teve Parco Segundo. E... Né?
1: Essa aí é, é do Blue Horizon.
2: É. e Segundo e, o, e o, o... O Anthony lá, o, como é que é? O, um dos gêmeos lá. Que, um dos gêmeos parrudos. Porra, frontside pra direita. que Agora esqueci o nome dele. Ficou pouco tempo no CT, cara. Agora me fugiu o nome dele. McDonald? É. Hã? McDonald não, né? É, McDonald mesmo. Anthony McDonald, né? Não. Não. Qual é o nome daqueles malucos? Um, o McDonald's entrou... era o Phil
0: McDonald's. É, era a régua.
2: Vou, vou responder isso já já, que falhou o meu HD aqui.
0: Não, mas aí depois tem aquele outro Pipe Master que o Mar tava tá clássico e o Slater começa tirando um 10 e parecia ah, que estava é, tudo resolvido. De 2006, esse aí é o melhor. E Ele aí... Eu, todo eu... Mundo em combinação E o
2: Andy depois bota todo mundo em combinação de novo.
0: <risos> então, você tem as, essas narrativas onde o o cara era completamente... Não, é, não dá pra chamar de zebra, né, cara? Mas, porra, tava tudo conspirando. filme McDonald. O... Era o filme McDonald's mesmo. É, é. Mas tudo conspirava contra ele, e ele vai contra tudo e contra todos, aliás, em casa, e mostra que ali, na verdade, contra tudo e contra todos são os outros, e não ele, né? É, e, exatamente. E arrebenta. E aí você vai contar daqui a 20 anos... O, o Pipe Master de 2023, que o John John ganhou, aí você vai começar dizendo assim, não, a marca dele era um dos patrocinadores, é isso ou é só do, do Pipe de, de fevereiro?
2: Não, não, é, esse aí era, era Vans mesmo, não tem a ver com o X não, mas, mas enfim, o irmão dele é patrocinado, é uma marca que, que tem uma relação porra, com a comunidade né, do North Shore, muito estreita, né? o diretor de prova era, era o Nathan Fletcher, tem todo um contexto que eu acho que tira muito peso no, do, do processo para ele né? a ausência do Gabriel, a ausência do Jack Robinson a ausência de tanta gente que poderia fazer uma ameaça técnica a ele né? eu
0: acho que isso é o mais importante de tudo e uma condição merda a final também, ainda por cima é, é, enfim eu não, então... sei, não sei se vocês viram vocês viram o, um, um pouquinho, melhores momentos depois da final ou nem isso? Eu,
2: eu vi segmentado um pouquinho e vi muito clipe, cara, depois, né, na rede social da galera. Não consegui acompanhar, assim, horas a fio, não. É, também não.
0: Eu tava assistindo no dia, o dia da final é, teve algumas ondas espetaculares, mas aí na final o mar ficou tão ruim que eu deixei, deixei de lado. Nem assisti. Falei, pô, possivelmente o John John vai ganhar essa merda mesmo, não... não vai ter graça nenhuma, e aí depois fui ver a, a onda que ele ganha, uma onda é, bem surfada e tal, mas ninguém vai lembrar dessa onda daqui a, daqui a é, duas semanas. Hum. Então, Júlio, deixa eu só interromper, porque falando de Slater e
2: de, de Kelly, às vezes a gente coloca a luz só na, nas finais que eles fizeram junto, juntos em pipe, mas eu acho que é o momento preciso para lembrar que no ano 2000, quando, quando aquela final época do Robbie com Uh, com o, com o Mick Lowey é, nas oitavas de final teve uma bateria, oitavas ou quartas Kelly com Andy com as ondas de 8, 10 pés, então eu acho que foi ali que o cara inicialmente falou, olha só, se você acha que você vai impor o que você já fez aqui é, comigo você não vai conseguir não, então eu acho que quando a gente fala de Slater e, e, e e Andy em Pipe, a gente tem que lembrar daquele ano 2000, porque ficou um pouco na sombra do que aconteceu depois do campeonato, né, o Andy perde ali, o Kelly, Kelly perde na sequência, e a final foi, foi época entre dois Goofy Footers, então, é, inclusive até com, com o Renan Semi né. Você tava lá nesse ano? Não, não estava não, mas eu conheço bem esse arquivo, então é, o Bruno Lemos tem altas imagens desse, desse ano e, e Kelly End nesse ano foi, foi muito especial e ficou meio esquecido depois de tudo que aconteceu nas finais.
0: Eu lembro bem desse ano e lembro inclusive que um dos grandes momentos desse Pipe Master não foi uma onda surfada, foi uma vaca do End que ele pula ah. em pé, estilo o João Chumbinho naquela vacona dele. Isso. Pois é, falando de João Chumbinho, que
1: pena que ele não estava nesse campeonato. Não sei se poderia, né? Ele poderia? Pode, né? Claro que pode.
2: pode. É, poderia, porque o, o Lucas competiu, né? o irmão dele, enfim, o é, que é. estava competindo, acho que seria natural. A impressão que eu tive é que ele competiria e o Lucas estaria no Ediacal. Não sei se o Lucas substituiu ele ou eu é que tinha entendido mal no começo. Confesso não. que eu acabei não tirando essa conclusão dessa história. Mas, realmente, ele seria uma dessas ameaças ao, ao, ao John John, né? Uhum. Na, continua, diante... sem,
1: continua sem um, um diagnóstico, claro, né? O que, que aconteceu mesmo com ele, né? Ou já rolou, já tem algum... Eu não vi nada.
2: Não, não tem nada. E outro dia até rolou um ruído, né? Na, no grupo que a gente participa. Alguém falou que ele tá voltando pra casa. Ai, que bom, vai ser legal. É, eu vi uma história assim e tal, mas... Mas a casa era, era sair do, do hospital em... Natal para ir para o Norte Shopping. Exato. Mas, enfim, pro North York, é, 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 é difícil é falar alguma coisa, é né? Mas, do, do jeito que está, não, não sei se ele deve ter comprometido o início da temporada. Mas é. é deve é foda, né? A gente não tem nenhuma informação precisa, então é, não, não vale a pena falar muito mesmo. É muita caritice ficar achando
1: que. Capacete devia ser quase a obrigação num campeonato em pipeline,
2: cara. Eu não acho, não, cara. Eu acho que devia ser protocolo, sabe? Daqui a pouco a gente.
1: Esquitista é... é, é... que é esquitista, é Campeonato hum. de vertical, porra, tá todo apetrechado, né, cara? É. Ninguém vai pra campeonato de vertical sem estar de capacete, joelheira, cotoveleira e os cacetes, cara. Porra.
2: É. Não sou especialista em snowboard também, mas acho que a galera que compete nos eventos. De...
1: De, de half Pipe Não, Grande. O seu bolso hoje em dia é obrigatório o capacete nas pistas. É.
2: Então, pronto. Protocolo. É melhor melhor prevenir do que remediar. Até porque todo mundo que se acidentou acabou usando depois. Então, porra,
0: tem esses caras como exemplo, né?
1: É,
2: claro.
0: E se bobear até um colete um pouquinho mais parrudo para evitar que o cara se machuque no coral, né? É, Ela também acha que ele despuminha pro, pro choque mesmo. Tem gente que usa, inclusive hoje em dia.
2: Mesmo em Desert Point, tem gente que usa esses, essas roupas para proteção
0: de pancada mesmo, não é para uhum. afogamento, não. Bom, vou deixar o João contar aqui qual é a segunda música e por quê?
1: Por quê? Porque...
3: Que <risos> é, Mas,
1: é, eu, a caramba, já há muito tempo, que, acho que eu não botava um rock and roll assim desse. E, e eu, esse é um disco que, porra, que eu escutei na época que saiu e, e foi assim tipo se alguma vez eu eu, eu, eu aquela, aquela frase de repetida na imprensa musical de falar ah, o rock tá vivo de novo e tal senti... foi com essa foi com essa foi com esse disco cara, naquela época e pelo menos aquele rock que eu escutava quando era... Ah, e,
0: e o, o, o lançamento do disco é que foi, se eu não me engano, na época saiu pela Death America, né, do Rick Rubin, então, Isso. pô, uhum. saiu um rock and roll pela Death América já era uma coisa diferente, né? É, verdade,
1: cara. E agora, aproveitando o lançamento né, de uma edição especial, de não sei quantos anos, uma porrada, é, e que tem várias, tem, normalmente... Essas edições especiais, tipo, tem uma ou outra que, que, que realmente é legal pra caralho. Esse disco tá bom, cara. O, a, a média de, de, de coisa boa que tem nessa edição especial tá, tá alta, cara. Tem um show ao vivo com muito bons sonhos e ele topo de forma. E, e enfim, isso é, uma da, isso é uma sessão que eles também têm que é ao vivo no estúdio. Eles tocando ao vivo do estúdio, que é de onde vem essa versão dessa música que, que vai rolar agora.
0: Você não falou, foi o nome da banda, né?
1: Ah, <risos> logo, foi a primeira coisa que eu falei, Black Crowes. Ah, ok. Black Crowes, é aquele que pô, veio resgatar aquele rock sulista, com pô, um negócio, um trabalho de guitarra alucinante e, pô, sonzão.
0: Dois, dois irmãos que não se davam, o estilo Jesus e Mary Jane, é. o, o Chris e o Rich Robinson, e o, os caras quando... E a imagem deles era do caralho, né? com os corvos, né? <risos> e o, o a banda já chegou fazendo tanto barulho que saiu abrindo o show de Rolling Stones, Robert Plant, Tom Petty. É. Dave Matthews, Grateful Dead, os caras abriam shows das melhores bandas do mundo. Tem o CD deles com o Jimmy Page.
2: É, eu acho que dessa das bandas né, não, que, que nasceram depois, dos anos 70, eu acho que é a banda mais fiel a tudo que foi feito naquela década. Eu acho que a assimilação deles foi muito em função disso. Eu, acho. eu fiquei muito impactado. Para mim, quando eu conheci, eu falei, não, como assim? É de agora essa banda? É. Eu, é. Achava que era alguma coisa que eu não conhecia de antes. Os caras realmente mergulharam
0: e voltaram com a porra toda né?
3: e eu, eu adoro aquela capa
0: também. do disco Amórica, que é um, uma uma capa de um de cocota
1: né cara, um, um biquíni de cocota né? e cheio uhum. de penteiro né é, é.
0: <risos> enfim, vamos lá com qual é a música, João? ah, não lembro cara. Bad o... Luck, Blue Eyes isso. Não, bad... bad Luck, Blue Eyes, Goodbye é isso aí mesmo ao vivo no estúdio em 1992.
4: Just simple silhouette
0: Podia tranquilamente estar tá na sessão do Let It Bleed, né?
1: <risos> e, usando, e usando as mesmas substâncias. Possivelmente. Mas é. eu acho é muito, que... É muito stoner, né, cara? É muito stoner né? o som <risos> do cara.
0: Aliás, acho que o Keith Richards fez anos por aí, não fez não?
1: Sei lá, eu vi umas fotos assim, apareceu no... Uma página que eu sigo, tá com a família, Marradão. Deve ser muito maneiro, teu 15 de avô, né? A avô quis. Oh,
0: é hoje? <risos> é hoje, né? É hoje. Ó, <risos> oh. <risos> Parabéns, vo Parabéns, vovô! Tem, outro dia eu tava vendo a, a conta de, o, de Instagram de, uma, de um amigo, o André Cassur, publicitário, e aí ele tinha um livro que era... <risos> é... Sabe aqueles livros de frases, João, motivadoras? Tem um livro de frases do Keith Richards. <risos> é. Deve porra. ser legal esse livro, cara. Bem legal. Frases para você ler do Keith Richards. Quando você estiver deprimido, você lê uma, uma frase do Keith é. Richards. Porra, eu já falei mais do que uma vez que
1: porra, quem tiver essa chance leia a, a biografia dele. É impagável.
2: É Sobrevivente, puta que pariu é uhum. O
1: cara no casamento da filha cara, Resolve porque ele não come Ele não tem horário para comer Ele come quando tem fome Não tem essa história de almoço é, Jantar, café da manhã Não, não existe cara. Ela come quando está com fome e ele, só, e ele que cozinha e faz sempre a mesma coisa Que é, é Purê de batata Com bangers né, Que é aquele salsichão em inglês e com o um cebolinho em cima, né? Daí o cara, no dia do casamento da filha, a festa rolando e tal, o cara resolve dar a fome de fazer o... Co... Só que sumiu o cebolinho do cara. Cadê o porra do cebolinho? Cadê a porra do cebolinho? E aparece um amigo da filha, bêbado, com o cebolinho na orelha, amarradão, ei, hey, que isso? Não sei cara o cara voou numa espada que ele tinha na, na, na parede foi, saiu correndo atrás do cara falando eu vou te matar cara. como é que você pega o meu cebolinha assim com a filha correndo atrás dele pai por favor pelo amor de Deus é meu amigo ele, com a espada atrás do moleque com o cebolinha na, na, na orelha
0: bom vou aproveitar o embalo João, vou botar a imagem falada bora Fotografei você na minha Rolleiflex. O imagem falada de hoje é do Ace, mas não é o Ace Buckan, é outro Ace, aliás o Ace original, né? É, no, no, o, Ace é o original. O, o o Ace que é. Começou o buchicho da busca pela onda gigante, o cara que bagunçou o coreto e mexeu com o ego de todos os surfistas que pegavam ondas grandes, até então. Porque... O nível, nível, nível do surf? É, não, ele, ele bagunçou o coreto porque ele mexeu com, com o ego dos caras que, que pegaram antes e que queriam pegar depois, né? Conta aí a história, João. Qual é, qual é a imagem que eu estou falando? A imagem que você está falando é uma imagem que todo mundo que já foi para o Hawaii
1: ou que já recebeu cartão postal de alguém que estava no Hawaii é, já deve ter visto, que é uma imagem... Na época, era um negócio totalmente revolucionário. Cara. Hoje em dia, com o, as imagens de drone, é, 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 é o tempo todo. Mas nessa época, esse tipo de ângulo, numa onda desse tamanho, era um negócio que nunca ninguém tinha visto. E parecia um negócio gigantesco, não dava para ver o final da onda. E é o, o Alay Cook pegando uma onda no terceiro riff de Pipeline, lá fora e ele foi transportado para lá por helicóptero, ficou lá nadando, depois tomou na cabeça e foi salvo, aquele... e ele, porra, ele vendia essa imagem dele, né? Eu vou fazer, e anunciava para todo mundo, e tentava fechar contrato de televisão, e a porra toda se, se apresentava como o, o nível do surf, né? E fez carreira assim, e naquela época de anos 70, é, porra, imagina uma figura dessa né? no, 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 no North Shore passeando pra lá e pra cá com a equipe de televisão atrás com gente filmando, fazendo tudo e falando eu sou o maior <risos> é, enfim e era uma figura controversa e ele, porra, fazia esse negócio. Tinha outra história que ele ia pegar onda em na Ponte, que na época era, tinha aquela aura, negócio que eu acho engraçado, nunca mais se ouviu falar de Caína Ponte, né? Porque devia ser uma merda a onda, porque porra, hoje em dia os caras pegam qualquer onda. Caína Ponte, que era aquele lugar místico onde tinha as ondas que nunca ninguém ia pegar e tal, continua assim, né? Nunca ninguém pega. Mas, é, enfim, ele tinha também essa de cair, cair na ponte e vendia, fazia a imagem dele assim. E essa imagem é a imagem que ficou para a posteridade, né? Acho que ele sobreviveu durante bastante tempo com, com os direitos dessa, dessa imagem que está que aí, que é ele dropando lá no outside pipeline, até uma direita.
3: É, é... é
2: Fala, Bruno. Não, não, é uma direita, é. é irônico ah, que... Aqui, se... Lá na
1: frente ele depois em direita. Não sei. Já não lembro como é que é. Ele depois a onda fecha e ele fica pra trás,
2: não. É, lá fora é vagalhão mesmo, dá pra, pra zigue-zaguear, né? É, é o bicho vai pegar lá pra, perto, pra baixo na bancada, né? Eu não sabia, não, que ele é descendente do, do, do velho Capitão Cook, né? É verdade, é isso. Caralho. Hum. Morreu jantado pelo, pelos Havaianos, né? só sobreviveu Aí, o, o aquele cara que que escrevia as histórias dele, né, o biógrafo da, da, da barca. É, o cara se autodenominável, a school, né, que porra é muita é
1: muita marra, né? <risos> é, e a foto do Warren Bolsa, né, que era grande grandíssimo fotógrafo, um dos poucos que tem a coleção do Silver Journal dedicada a fotógrafos, que eu acho que são só 5, se não me engano ou 6 e, e é isso cara. tá aí é. Warren Bolles, foto de Warren Bolles, A School.
2: Tem, tem um aspas aqui dele que ele fala não, eu não quero ser lembrado como um, um integrante do clube dos Big Riders. eu quero ser o comandante da porra toda é.
0: não, o cara nasceu em Boston Massachusetts Verdade. não é brincadeira não
1: como sempre, uma matériazinha muito, muito concisa aqui no Surfer Today, aquele site em inglês, mas feito aqui em Portugal. Perfeito, a gente bota lá o link. Né?
0: Ah, e, aí, e se quiser saber de verdade sobre ele, pinga lá um qualquer... Aliás, é uma hora boa de fazer essa convocação, porque estão abertas as doações para a enciclopédia do surf do Metro é É um curto período de tempo que ele abre para receber doações de qualquer valor. Você pode fazer doação de 5 dólares, de 50 ou de 500. Incrivelmente, são pouquíssimos. Depois ele publica o nome de todos os doadores e é incrível. Quase não tem brasileiros. E o mais incrível ainda para mim é que quase não tem surfistas profissionais ou figuras claro. de destaque. Não tem. É. Você procura o um nome assim e fala, deixa eu ver aqui é. se o nome do Kelly Slater está aqui, se ele botou mil dolinhas aí nessa brincadeira. Não. E aí não tem, cara, o nome desses caras. Deixa eu ver se eu acho o nome do Fernanda Guerre, deixa eu ver se eu acho o nome do Bob McKnight. Eu não, não. sei se os caras são anônimos, mas porra, cara, é, dá uma certa angústia. E se você quiser saber tudo sobre o A-School e o... a história dele, a história antes dele depois dele, o fotógrafo que tirou a foto, o dia que ele pegou a onda, ou a data exata e como ele morreu. Ele morreu no dia 27 de outubro de 2015, quando tinha 59 anos, e ele desapareceu depois de surfar o Aimea. O corpo dele nunca foi achado e ele tem um documentário que o Matt Walsh compartilha aqui conosco, que chama In Search of the Biggest Wave, um documentário sobre as aventuras dele, exatamente nessa foto que o João está descrevendo. É, o documentário saiu em 86, mas ele pegou essas ondas e fez esse alarde todo um pouquinho antes. E quando eu disse que ele mexeu com o ego de todo mundo, nessa época aliás, é mais uma oportunidade aqui de recomendar um livro que a gente já recomendou, João depois diz o nome certinho, o livro do Andy Martin, que tem a história da rivalidade entre o Ken Bradshaw e o Mark Fu. Stealing the Wave. Como é o nome? Stealing the Wave, Roubando Stealing, a Onda. Stealing the Wave. Esse livro é magnífico, é fundamental. Quem não leu esse livro e, pô, tem a chance de comprar livro usado lá fora, ou está viajando, tem alguém viajando para comprar, compra que é, é um dos livros mais divertidos já escritos sobre surf e sobre surfistas. Concorda, João?
1: Divertidos e emotivos também. cara A descrição que ele faz, todo, toda todo o, o, a, a construção da, da, da narrativa, até o, o ápice que é a morte do Mark Fu Mavericks é muito bem... É muito bem contada, Existe ele cria uma identificação muito grande com o personagem e, e você vê que é um cara, que é um autor que gosta é, do, do, dos personagens sobre quem ele está escrevendo e escreve de um jeito muito bonito.
2: Eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas do Boy, é isso, é esse olhar transversal esse olhar para o que vai além do, do, do surf na água, esses registros, esses, esses essas obras e quando a gente dá uma dica de um podcast né, nesse ambiente internacional, dica de um livro, eu acho que quando a gente está mais contribuindo para as pessoas abrirem a cabeça, as cabeças e, enfim, é, saírem um pouco dessa superfície né, do, do senso comum, que como eu disse no, no último episódio, é, flutua na, na imprecisão e na
0: superficialidade, como é óbvio. Então não deixe de visitar o EOS, é de Eduardo, O de Otávio e S de é, Sapo, ou Sábio. Santos é na segunda divisão. Santos na segunda divisão <risos> é sacanagem. É o S ponto...
1: Um abraço aqui para o nosso amigo na Juninho, né, que é por, abraço de solidariedade.
0: Pô, Juninho, né? Alfio, Nê, tem tanta gente que é santista, legal pra cacete. É, então não esqueçam, eos.surf, vai lá, faz a tua doação, que é muito importante, e se puder assina, né? custa três dolinhas por mês, é muito pouco, e é fundamental para deixar a história viva e publicada, e melhor de tudo, semanalmente é, revivida através do Sunday Joint, e ele está sempre recebendo informações novas e reajustando as informações ele é um acima de tudo é um apaixonado e com humor que é fundamental porque também Eu... sem humor a vida fica sem graça para cacete. os caras que se levam a sério são os caras mais insuportáveis e falando em humor
1: e a vida com graça e vida sem graça acho que a é, deixa é, ideal pro, pro vituário né dessa Dessa edição, ou não? Ou ainda temos assuntos para falar?
0: Não, podemos ir o obituário. Qual deles que vai ser agora? <risos> Eu tava falando assim,
1: aquele me lembrou, me, 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 me transmitiu uma... um certo... uma tonalidade de... de Rio de Janeiro, Bossa Nova, aquele negócio me lembrou do Carlinhos Lira, né? Que... Morreu
0: hoje, né? Morreu hoje, não. Ele morreu então, semana passada. Já
1: semana passada? Foi. Opa, então a notícia chegou tarde aqui pra mim. Andei desligado. Grandes homenagens aí no Rio?
0: Olha, de verdade, de verdade, não. Eu, eu
2: nem li ainda. É... Ele morreu sábado agora, o último.
0: Tem um pouco mais de 48 horas. Eu estava procurando, eu sempre procuro as notícias para ver se vai aparecer alguma coisa nova, mas não, era tudo muito é, protocolar, não sei se o cara, por ter morrido no final de semana, não deu tempo, eu vi uma coisinha ou outra, eu vi na carta capital, tá aí, vi na carta capital um, um texto interessante, mas para variar, o, o melhor texto não era nem o obituário dele, era um texto que foi feito esse ano, porque ele fez 90 anos, né? Esse ano. É, Isso, maio. É. Ele fez 90 anos e saiu um, uma reportagem sobre ele maravilhosa, para variar, no Guardian, que aliás esses filhos da puta, na hora de procurar obituário, é, New York Times e Guardian, os caras têm tem uma equipe que é toda dedicada, aliás, tem um documentário né, sobre o, o cara que se dedica a fazer os obituários do New York Times, né? Aqui na, na grande
2: imprensa, o que, que ficou. Parece que quem faz a primeira serve de referência para quem fala depois, né? E que está com pressa também, né? Você acaba vendo reproduzido em vozes diferentes. No, pelo menos nos telejornais têm disso, né?
1: Uma, uma na verdade, é uma série delas já estão escritas, feitas, é, muita é. coisa está feita.
2: Mas sempre lembram que o, que o Vinícius chamava ele do maior. Maior melodista da música brasileira, e, porra, quem há de né, discordar do maestro, aí fica aquela coisa, aí você revê a mesma frase sendo repetida. É, ele na verdade é um muito
1: mais um, 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 um coadjuvante de primeira importância do que um um, um dos nomes mais visíveis é, da, do, do movimento. Né?
0: Não, calma, calma, vamos devagar. Porque, é, pelo que eu entendi, e aí vai sempre do que eu leio dos outros, porque eu, eu, não, eu não tenho essa assertividade, nem essa certeza toda para sair vaticinando, principalmente dessa era, que é uma era altamente confusa, até mesmo para o Rui Castro, quando eu ouço Sim. ele falar, ele sempre tem informações novas para falar sobre origem da bossa nova e tal, e. Na última vez que eu vi, que foi aqui na Casa de Cultura Laura Alvinha, ele inclusive citava esse negócio, o Carlinhos Lira, ele tem uma das pedras fundamentais que é de 55, é anterior ainda ao termo e tal, e, e ele é o cara que faz parte da turma que, que vai dar o nome da bossa nova. Ele não é a grande figu figura de destaque, daquele primeiro grande destaque, mas ele está em todos os grandes momentos. Ele está no concerto do Carnegie Hall, ele fez parceria com todos os grandes, né, Tom Jobim, Vinícius, o João Gilberto no primeiro disco que ele gravou, ele gravou duas outras músicas do Carlinhos Lira, Algumas das músicas mais conhecidas da história da Bossa Nova são escritas por ele. O, o violão dele é considerado de uma riqueza melódica e de uma pureza incrível. Eu, ele, ele não é o, o grande deflorador da Bossa Nova, como é considerado o João Gilberto, mas ele tem uma carreira que é muito rica. Né? Ele... Eu o primeiro disco dele é to, to, dele mesmo,
2: né sem participação, enfim, é, é Bossa Nova, porque o termo ainda nem tinha sido ainda
0: assimilado, né? Então... Não, ele, ele era, para começar, enquanto a Bossa Nova quase toda ela era voltada muito para o final de tarde, para o barquinho, ele mesmo tem músicas é, que são músicas bobas, como é, boa parte delas pareciam ser naquela, bobas não, ingênuas ele é um dos primeiros que vai se envolver com o movimento estudantil e fazer música politizada, como, por exemplo, Influência do Jazz, que é uma música, vou colocar um pouquinho dela aqui, que não vai ser a música que vai encerrar, mas é uma música debochada, falando da bossa nova.
5: Se modernizando e se perdeu E o rebolado, cadê não tem mais Cadê o tal gingado que mexe com a gente Coitado do meu samba, mudou de repente Influência do jazz Quase que morreu e acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu Que o samba balança de um lado pro outro já é diferente pra frente para pra trás E o samba meio morto ficou meio torto Influência do jazz No afro cubano vai complicando Vai pelo cano, vai Vai entortando, vai sem descanso vai.
2: Não, então, rapidinho, porque eu estou me lembrando aqui de uma história que eu ouvi também nesse, depois que ele faleceu, que parece que um dia ele estava andando na, na Barão da Torre ali em Ipanema e encontrou com o Vinícius vindo, e o Vinícius ficou, ô oh, garotinho, o oh, Carlinhos, eu tenho uma música aqui, uma musiquinha que eu rabisquei aqui, que eu queria te entregar, e ele estava com um punhado de, de anotações, vários papéis amassados no bolso, e aí ele tirou e começou a ler Garota de Ipanema. Ih, não, desculpa, essa aqui não é para você, não. Peraí, aí. aí pegou a outra, que era... A outra música que ele queria que o Carlinhos, enfim, arranjasse com ele ou fizesse alguma intervenção, então tem dessas delícias dessa época aí que porra, a gente vem empilhando, né? E ainda tem outros por vir ainda. A gente vai homenageando essa, essas figuras que é, fizeram parte, né, do que a gente conhece como música brasileira e, enfim, o cara com 90 anos viveu muito e que vai em paz, né? Já deixou um impacto muito positivo, muito poderoso.
0: Não, e, porra, ele foi morar no México, gravou, um, gravou dois discos no México, um que é fabuloso, que é o Saravá, raríssimo, difícil de achar o vinil dele, bom pra caralho, gravou com os mexicanos, tem um que é ao vivo no México, e, e quando ele foi morar no México, ele morou com o João Gilberto, o João Gilberto tinha um Fusca, e diz que o, o João Gilberto Toda vez que, que via um, um, um quebra-mola acelerava e quando passava no quebra-mola, ele gritava, Viva da pata!
2: <risos> ai, ai, ai. Muito é, bom. E se auto-exilou, né? Ele não foi, não foi convidado a se retirar, mas ele achou que era para dar um tempo
0: e saiu fora. Bom, então vamos terminar com a homenagem ao Carlinhos Lira, com a música mais famosa dele, que foi gravada por Deus e o Mundo, e incluindo Deus aí, você pode colocar desde a Bebel Gilberto, com aquela voz angelical, até o, o João Gilberto. Todo mundo gravou Você e Eu, uma das músicas mais conhecidas da Bossa Nova e uma das coisas mais lindas, né? Então, obrigado, Bruno.
2: Valeu, Júlio, João. Até a semana. Grande abraço a todos. Semana que vem,
1: não. Semana que vem é férias, ou não? Opa. É é? Não vai ter férias cara? de Natal? <risos>
0: vamos fazer um playlist, fazer um playlist tá, tá pronto então vai um abraço abraço, boas feliz, festas, feliz ano novo feliz natal, feliz natal não, antes do oh, novo é novo.
1: é, feliz natal para todos né? os nossos ouvintes, para todo mundo que nos acompanhou esse ano inteiro porque né, próximo, o próximo dia, próxima segunda-feira é 24, né, ou é 25 é. nem sei 24?
0: 24? já 25. É,
3: 20,
0: é 25, né a gente grava no Boxing Day
3: <risos> Abraço vai,
0: Vamos ver, vai, abraço
5: Podem me chamar E me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal Que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor me pedir, Eu não vou ir, não quero ir Também podem me intrigar Até sorrir até chorar Podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver Que é uma pena para quem me conheceu mais você e podem me brigar até sorrir até chorar e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. podem espalhar que eu estou cansado de viver que é uma pena para quem me conheceu eu, eu sou mais você e eu